0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ich tue mich schwer, Leute. Ganz ehrlich. Kino, Serien und Fernsehen ist ja der Untertitel von Eine Stunde Film. Aber die Kinos. Und ich meine jetzt nicht die Freiluftkinos, die draußen Kinos, die Autokinos oder so. Wer die in der Nähe hat und dahin kann, für den ist das vielleicht eine Alternative gerade. Ich meine wirklich die kinos was machen wir? Sie dürfen in einigen Bundesländern jetzt wieder aufmachen. Viele machen es aber trotzdem nicht, wegen der krassen, schwierigen Hygieneauflagen und weil tatsächlich auch kaum Nachfrage da ist im Moment. Trotzdem starten aber langsam wieder neue Filme, über die wir hier reden könnten. Ich finde es sauschwer wirklich. Wir werden uns da die nächsten Wochen wirklich langsam mal rantasten müssen. Auf jeden Fall sprechen wir da heute drüber. Auch mit unserem Gast Steven Gätchen ist bei uns. Virenfrei aufgezeichnet über Zoom. Wir unterhalten uns über sein neues YouTube- und ZDF-Format Film Gorillas und natürlich auch darüber, wie er die Kino-Corona-Situation gerade erlebt und einschätzt. Außerdem ist Anna Wollner bei uns. Das Nova Studio ist Gott sei Dank groß genug für uns zwei Kollegen. Das geht also. Anna hat sich die krasse Doku Jeffrey Epstein Filthy Rich angetan. Heftiger Stoff, aber wichtig gehört zu werden. Und wenn wir schon mal bei Dokus sind, dann bleiben wir da auch ein bisschen länger. Denn nur für wirklich kurze Zeit in der Arte Mediathek Online Q T 8. Ein wirklich höchst sehenswerter Dokumentarfilm über Quentin Tarantino. Da möchte ich ja auch mit euch hörmäßig reinsehen heute Abend. Und dazu, weil ich es natürlich nicht vergessen habe, ähm, der Blick in die sehr weirde, aber durchaus lustige Zeichentrickserie Final Space. Da ist uns letzte Woche am Ende etwas die Zeit ausgegangen. Das machen wir heute. Also hoffe ich, weil wir auch heute wieder einigermaßen voll sind. Das kann also sein, dass es ein Running Gag wird. Lasst euch einfach überraschen. Ich versuche es. Ne? So, äh, kann losgehen. Also, der Captain... Ist bereit, Freunde.
2: Ich habe es dir die letzten fünf Jahre jeden Tag aufs
1: Neue erklärt. Du bist nicht der Captain, du bist ein Gefangener auf diesem Schiff. Ja, kommt mir
2: bekannt
0: vor. Jetzt öffne diese Tür! Deutschlandfunk Nova.
1: Es gibt was Neues im Filmkosmos auf YouTube und im ZDF. Bin ich neulich so beim Rumsurfen drüber gestolpert. Die Filmgorillas. Das sind der liebe Kollege Steven Gätchen, die Schauspielerin Maria Erich, die kennt ihr aus der Kudamm 56-Filmreihe und die zwei Filmnerds, Silke und Daniel Schröckert vom YouTube-Channel Rocket Beans. Immer zwei von denen hocken da in unterschiedlichen Konstellationen in den Clips auf YouTube zusammen und quatschen über alle möglichen Filmthemen. Hier zum Beispiel mal zum Reingucken mit den Ohren. Steven und Silke über Sinn und Unsinn bei der FSK-Einstufung von Filmen.
2: Ja, aber trotzdem, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, worüber wir auch gesprochen haben. Ne? Ich glaube, man muss einfach nochmal mit der Einteilung
3: ja. drüber sprechen. Ja. Ne? Also...
2: Ein Film ab Null, also das ist ja glaube ich etwas, wo wir sagen können, wenn ein einjähriges Kind oder ein zweijähriges Kind mit ins Kino Ich lass das jetzt mal so stehen, einfach, <lacht> ja. ne? aber ab 6 und bis 12, das ist so eine unfassbare Spanne, ne? das also ist wahr. ein Riesenunterschied.
3: Kinder können auch in der Regel erst so mit dem achten oder neunten Lebensjahr wirklich zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Also da gibt es zahlreiche Experten, die das bestätigt haben und auch Studien, dass ähm, auch in der Erinnerung sich bei Kindern ganz oft so Sachen, die sie gesehen haben und Sachen, die sie selbst erlebt haben, miteinander vermengen. Und erst ab dem Alter von ungefähr acht oder neun Jahren bekommen die das tatsächlich hin, da Unterschied zu machen. Das, ja, ist das, nicht das, mir das was Sinn. wir
2: so schätzen, dass wir in eine Welt reingezogen werden, ist ja für Kinder genau das Gegenteil. Gut. Es ist ja nicht gut, wenn sie den Abstand danach haben.
1: Habe ich mir so angeguckt und fand ich ganz spannend, wie die das machen. Ähm, die Sets, in denen sie diese Talks miteinander drehen, alle so 10, 12, 14 Minuten lang, die erinnern in der Tat tatsächlich ein bisschen an den Look der geschätzten Rocket Beans Kollegen, nur dass hier halt teilweise wirklich auch so im Zuschauerraum von Kinos aufgezeichnet wird und jetzt nicht nur im klassischen Wohnungs- oder WG-Ambiente. Es geht um Filmthemen bei den Filmgorillas, wie eben gehört zum Beispiel um sowas wie FSK. Es geht natürlich um Neuerscheinungen von Filmen und Serien, um alte Klassiker eben darum, sich über das auszutauschen, was uns allen ja so ein Herzensthema ist, nämlich äh, das, das visuelle Geschichten erzählen auf dem großen und dem kleinen Screen. und weil ich das ganz gut finde, vor allem wie die das machen, nämlich immer sehr unaufgeregt und gar nicht so auf, äh, wir sind die mega coolen Filminfluencer und gehen euch jetzt irgendwie maximal hier auf den Sack. Äh, und weil Steven Gatchen seit Jahren ein sehr geschätzter, befreundeter Kollege ist, habe ich mir gedacht, den lade ich uns mal ein in die eine Stunde Film und wir reden mal drüber. Über alles, was uns gerade gemeinsam so auf der Seele brennt. Hat er gesagt, machen wir gerne. Er zu Hause in Hamburg, ich zu Hause in Berlin, per Zoom miteinander verbunden.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Hallo mein lieber Steven, wie schön, dass du da bist. Hallo mein lieber Tom, ich freue mich sehr da zu sein. <lacht> ich glaube, wir müssen als allererstes mal ein bisschen Klärungsbedarf erfüllen. Was zum Teufel sind Filmgorillas? Oh, das ist eine ganz
2: neue Spezies, das ist ja das Schöne, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist und durch den Dschungel streift, entdeckt man viele neue Tierarten und der Film Gorilla ist eine Tierart, die eigentlich der Legende nach gemeinschaftlich mit dem Yeti und dem Sasquatch in einer Höhle gehaust hat. Mhm. Ähm, und war aber eher heimisch. Während der Sasquatch und der Yeti rausgegangen sind in die Welt und Touristen erschreckt haben, hat der film zu Hause schon damals die Antenne aufgebaut, den Kabelanschluss gesucht und den dvd rekorder bedient.
1: Aha, ich denke, da ihr in Hamburg produziert, muss es sich zu, erzwungenermaßen um Flachland-Gorillas handeln. <lacht> ja. eine, eine Unterart des Flachland-Gorillas in Hamburg beheimatet. Ihr produziert ein ganz spannendes neues Format, und zwar für YouTube und fürs ZDF. Ähm, genau. Erzähl mal kurz, wie funktioniert das? Also wir sind,
2: also die Firma, bei der ich auch Geschäftsführer mit bin, die nennt sich die Elb-Gorillas. Oder Elb-Gorilla. Und äh, die Filmgorillas sind sozusagen ähm, aus einer Idee rausgeboren, weil du und ich, äh, wir teilen ja eine große Leidenschaft, das ist das Kino, die Serie der Film. Und ich durfte das ganz lange jetzt schon im Fernsehen machen, hatte da ja verschiedene Stationen, ob das bei Pro 7 oder bei Tele 5 war. Zuletzt im ZDF, bei Getiens Großes Kino. Und wir haben dann irgendwann drüber nachgedacht, was könnte man für eine Veränderung schaffen von einer linearen Sendung in eine, ja, sag ich mal, multimediale Show, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und daraus sind die Filmgorillas entstanden. Das sind vier, sag ich mal, äh, Leute, die die gleiche Leidenschaft teilen, wie du und ich. Äh, Silke und Daniel Schröckert, ein Seniorsten Ehepaar, Maria Erich die Schauspielerin und ich dann sozusagen als der alte Silberrücken. Ja, wenn wir schon bei der Allegorie bleiben, der Filmunlass. Mhm. Und das machen wir anhand von den Starts, also jetzt im VOD-Bereich oder im Streaming-Bereich, weil Kino kommt ja langsam erst wieder. Und vor allen Dingen dann auch übergeordnete Themen, die so in diesem ganzen Universum der Serie und Filme kursieren und über die man gut mal sprechen kann, ob das aktuell ist oder
1: zeitlos. Du hast schon gesagt, du, äh, der Silberrücken dazu Maria Erich, die werden viele aus der Kudam 56, 59 und so weiter Reihe kennen, als eine der drei äh, Töchter dieser Tanzschulenfamilie. Und dann haben wir noch zwei Rocket Beans mit dabei. Genau. Ähm, bei denen bist du auch äh, verdächtig häufig in letzter Zeit zu sehen gewesen. Äh, die kenne ich ja nun auch wiederum. Ich habe ja, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber äh, gerade neu, mal ja Filmfights gewonnen. Hast du? Ja, ich war eingeladen und äh, ich kam, äh, sah und siegte. Etwas abenteuerlich, aber nichtsdestotrotz sind das ja du auch so. Du siegst es abenteuerlich oder es war abenteuerlich, dass du dabei warst? Es war, nee, ich, ich siegte tatsächlich abenteuerlich, glaube ich. Äh, es, es, war, es war eine sehr lustige Erfahrung bei den Rocket Beans. Und die wiederum, also den Etienne zum Beispiel, kenne ich ja auch schon seit tausend Jahren noch aus alten Giga-Zeiten. Also es sind ganz alte Kreise, die sich da schließen. Das, Prinzip das, das ist, wenn ich das in den, in den bisherigen Folgen bei euch richtig verstanden habe, dass ihr immer äh, zu zweit in unterschiedlichen Paarungen die Sendungen zusammen macht. Ähm, interessiert mich, weil wir da ja uns dann sehr ähnlich sind. Ihr zum Angucken, ich zum hören. Wonach wählt ihr die Themen aus? Wie, wie besprecht ihr? Was ist relevant? Welche Serien? Welche Filme? Wie pickt ihr?
2: Also das ist, ehrlich gesagt, natürlich ein Wahnsinnswust. Ne? Also das wird jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr. Also wenn Tausend
1: Streaming-Portale, denen wir uns gerade gegenübersehen, mit jeweils äh, gefühlt Hunderten von Neustarts jede Woche. Ja genau, also
2: es geht ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bin manchmal lost. Ne? Also ja, ich bei dem total. Überangebot an, was du hast gerade gesagt, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, äh, Quibi, also ich meine, und dann noch das lineare Fernsehen dazu, du weißt ja gar nicht manchmal, wo du einschalten willst. Ja, ja klar, und dann dann du hast die ganzen
1: hast. Mediatheken noch dazu, dann hast du die ganzen äh, Arthouse VODs, wenn man genau. die noch mit reinnimmt, wie Mubi oder Filmingo oder Kino ja. on Demand, also es ist irre, irre, irre viel und deshalb interessiert mich das bei euch, nach also, was steckt ihr eure Antennen aus?
2: Also wir versuchen so ein bisschen, sag ich mal, über Filmverleiher und auch die VOD und Streamingdienste an die Neuheiten ranzukommen. Ne? Also das ist auf jeden Fall für uns, für das Frischfutter ganz wichtig. Das sagt ja auch schon die Rubrik an sich oder der Rubrikname, dass es da um die Neustarts geht. Das ist ja noch einigermaßen überschaubar. In den Streifzügen, also... Das heißt, wir, wir haben eine ganz tolle Kollegin von uns beiden, die bei uns in der Redaktion arbeitet, das ist die Franziska, die sich auch bestens auskennt und auch weiß, wo sie welche Quelle anzapfen muss, um da an die richtigen Sachen ranzukommen. Das heißt, wir haben dann so eine Art Rundown oder so eine Art Infosheet, was es alles in der Woche an Dingen gibt, die anlaufen und sprechen dann in einem klassischen Ju-Fix. Also wir haben uns einen Termin gesetzt, wo wir redaktionell darüber sprechen, welche Filme wir gerne besprechen wollen. Und dann gibt es natürlich immer persönliche Präferenzen. Wir diskutieren das aus, wollen das natürlich auch ein bisschen kontrovers halten, nicht immer nur konform, also müssen nicht immer der gleichen Meinung sein. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen gegenseitige Verkauf und in den Streifzügen ist es eben so, dass es meist Themen sind, die wir persönlich auch gerne mal angehen wollen. Ne? Also wir, Daniel und ich haben jetzt äh, mehrere Folgen aufgenommen, weil wir uns da so einfach äh, positiv behagt haben zum Thema Kinoliebe. Ne? Also was wir am Kino lieben, das ist ja auch gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? wo darüber gesprochen wird, verdrängen die, die Streaming-Plattformen und VOD und Mediatheken die Kinos in Zukunft. Also ich bin da hundertprozentig der... Ja. Ansicht Nein, auch wenn es natürlich ein Kinosterben geben wird, aber das Gefühl, in einem Kino zu sitzen und einen Film zu schauen, ist natürlich was anderes, als wenn du es zu Hause auf deiner Couch machst. Ähm,
1: ich glaube, und, es genau. wird da mehr und mehr Eventcharakter in Zukunft geben. Also ich denke, das Kino wird definitiv weiterleben für alles, was wir jetzt über viele Jahre, über, über ja, zehn Jahre oder zwölf Jahre erlebt haben mit dem MCU zum Beispiel, also alles, was so in Richtung Bombastkino geht, ne? oder ein neuer Bond zum Beispiel, äh, also, oder halt so die, was ja auch es hin und wieder gibt, so diese kleinen, etwas nobleren Kinos, ne? so die Astor Film Lounges, die du auch alle kennst, wo du hingehst, um wirklich einen Film zu genießen, wo es dann weder Nachos noch Popcorn gibt, sondern halt kleine Oudervres und irgendwie ein Glas Wein dazu oder so. Aber ich denke auch, auch, dass das, das Durchschnittskino es durchaus äh, schwer haben wird. Das glaube
2: ich auch, aber ich, ich, ich sehe ja immer, also und das hat nichts mit Arroganz oder Naivität zu tun, ich sehe ja immer das Glas eher halb voll, als dass es halb leer ist. Ne? Und ich finde, du hast eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich meine, ich kenne auch noch die Zeiten aus Hamburg mit dem Uferpalast mit 16 Kinos, wo das größte 500 Sitzplätze hatte und das kleinste hatte irgendwie 17. Ne? Mhm. Und es war schmuddelig, es war nicht sauber, es war schlechtes Essen. Es hat sich keiner so richtig Mühe gegeben. Und ich glaube, wenn der Effekt, der daraus entsteht, und es gibt leider ganz viele tolle Lichtspielhäuser, die keine Chance haben, momentan die Programmkinos zu überleben in dieser Phase, wenn die Chance daraus ist, dass, wie du gerade gesagt hast, alles einen Eventcharakter bekommt, das heißt, man geht dahin und also. Es gibt ja Zeiten, das geht dir ja bestimmt genauso, du willst einen Film gucken, der läuft einfach in irgendeinem Kino, das du nicht gut findest, ja. dann kaufst du die Karte online, bist pünktlich zum Filmbeginn da und haust wieder ab. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt das Kinoerlebnis, das man sich wünscht, sondern das Kinoerlebnis genau. ist ja eigentlich, du kommst ein bisschen früher hin, schnackst vielleicht, nimmst einen Drink an der Bar, schnackst danach nochmal über den Film und darauf habe ich Bock und ich hoffe einfach, dass das sozusagen bedingt durch die Situation, in der wir gerade stecken, vielleicht zurückkommt.
1: Ja, ich weiß was du meinst.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Steven Gärtchen ist bei uns heute Abend könnt ihr aktuell ganz neu sehen zum einen auf YouTube und zum anderen aber auch im ZDF als einen von vier Filmgorillas. Sagen Sie noch mal kurz, Steven, also klar, YouTube geht immer, die Folgen, die ihr gemacht habt, sind da vorrätig. Wie ist die Taktung zwischen YouTube und ZDF? Was sieht man wann wo? Also äh, du siehst immer dienstags und donnerstags
2: neue Folgen von Frischfutter und äh, Streifzügen auf YouTube. Und mhm. wir haben Donnerstagabends aus beiden Beiträgen, weil YouTube ist natürlich nicht unbedingt zeitlich begrenzt. Ne? Also Minimum acht Minuten, maximal acht Stunden, was natürlich <lacht> für den Konsumenten schwierig ist. Und wir basten daraus eine zehnminütige Sendung für den Donnerstagabend. Für, für ZDF und das Ganze mhm. läuft dann auch noch in einer manchmal kürzeren Version zusätzlich auch noch auf ZDF Neo. Wir
1: versorgen die ganzen Social Media Kanäle des ZDF Universums. Super.
2: Und das läuft momentan wirklich ganz gut.
1: Wir haben eben schon das Thema angerissen, aber wir haben es noch nicht wirklich vertieft, dieses ähm aktuell sehr leidige Zusammenspiel aus Kino und Corona. Es ist eine irrsinnig schwere Zeit. Ihr seid mit dem Film Gorillas jetzt genau in dieser Corona-Zeit gestartet, mit diesem neuen Projekt. Wie nimmst du das im Augenblick wahr? Den Wegfall des Kinos grundsätzlich für unseren Job. Es sind einige Filme jetzt schon am Kino vorbei auf die VODs geschleust worden. Auch da gab es im Hintergrund teilweise wahnsinnigen Ärger, verständlichen Ärger von großen Kinobetreibern, die gesagt haben, Richtung Filmverleih, wenn ihr die Filme jetzt alle an uns vorbeischleust, dann können wir komplett dicht machen, dann haben wir gar keine Chance. Wie, wie kriegst du das mit gerade?
2: Ja, die Diskussion, also du kennst ja auch genügend Kinoliebhaber und auch Kinoschaffende, die bekomme ich natürlich auch mit. Ich glaube, das ist natürlich ein großes Problem, aber man muss irgendwie versuchen, auch beide Seiten zu verstehen. Ne? Also auf der einen Seite hatten wir in der Vergangenheit manchmal das Problem, dass zu viele gute Filme an einem Slot oder in einem Slot angelaufen sind oder gestartet sind. Es gibt ja nicht mehr die klassische, sag ich mal, Dürreperiode. Früher war es der Sommer, bis die Amis einfach entdeckt haben, im Sommer gehen die Leute auch total gerne ins Kino. Nummer eins ist ja. es da kühl cool. und Nummer zwei haben sie die Zeit auch dafür. Das heißt, es ist ja alles vollgeballert und das, was jetzt gerade passiert ist oder immer noch passiert und immer noch am Wabern ist, das hat ja noch nie jemand erlebt. In dieser Dimension. Also ein Lockdown weltweit, eine Pandemie, die keiner einschätzen kann. Das große Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir momentan alle nicht wissen, wohin es geht. Die große Diskussion darüber, muss die Bundesliga weiterlaufen? Da habe ich persönlich eine ganz klare Meinung dazu, die ich hier aber nicht unbedingt kundtun muss. Genau dieselbe Diskussion mit öffnen Schwimmbädern. Da frage ich mich auch, was ist mit Schulen und Kindergärten und was mhm. ist vor allen Dingen auch mit den Kinos. Ne? Also es wird alles so unlogisch gerade gehandhabt und nicht mehr nachvollziehbar, dass ich auch verstehen kann, dass äh, viele Kinobetreiberinnen und Betreiber einfach darüber erbost sind, weil es wenig Perspektive gibt. Und die natürlich einfach irgendwann auf Dauer am, ein riesiges finanzielles Problem haben werden. Mhm. Also ähm, das kriege ich logischerweise mit. Ich kriege auch auf der anderen Seite die Diskussion der Filmverleiher mit, die natürlich sagen, wir haben so viele Filme, die wir ja irgendwie auch staffeln müssen und in Zukunft in irgendeiner Art und Weise auch umlegen müssen und rausbringen müssen für unser Publikum, dass wir nicht wissen, ähm, wie es weitergehen soll. Also die Diskussion ist ja auch ganz aktuell, Artemis Foul ne? von Disney. Ich meine, was für ein Riesenprojekt. Das ist ja im Prinzip sag ich mal so, die neue, futuristischere, modernere Version von Harry Potter, so haben sie es mhm. ja ein bisschen angekündigt, oder deren eigene Harry Potter-Version, äh, im Gegensatz zu Warner mit Harry Potter. Und das kommt jetzt am 14.08. über Disney Plus wird das
1: gelauncht, ne? ja das kann man die. da noch sagen die haben ihren eigenen Kanal mit Disney Plus ne? und was Disney mit seinen eigenen Produkten macht okay bitte sehr ich frage mich gerade ähm, weil wir ja mitgekriegt haben dass auch die Kino neueröffnungen oder Wiedereröffnung äh, wie alles in diesem Land gerade äh, Sache der Bundesländer sind die Länder entscheiden für sich selber
2: was eine Katastrophe
1: ist ne was, was eine Katastrophe ist wie dieser wie wie diese dieser ganze da könnten kämen wir jetzt fast schon Richtung äh, Föderalismusentscheidungen in Sachen von Corona und jede jede, äh, jeder Landkreis und jede Kommune und jedes Dorf will am liebsten für sich alleine entscheiden. Ich stelle nur gerade fest, äh, in einigen Bundesländern dürfen die Kinos wieder aufmachen, machen es aber teilweise nicht, weil die Hygieneauflagen für Kinos wahnsinnig schwer zu erfüllen sind. Und das ist was, was ich dich gerne fragen würde, weil ich mich das permanent frage. Selbst wenn die Kinos jetzt wieder aufmachen dürfen... Haben die Leute Bock, sich da reinzusetzen? Es ist ein geschlossener Raum, der wenig vertrauenserweckend ist im Sinne von Luftaustausch. Also wir hocken mit Mundschutz, separiert voneinander, mit wenigen Leuten irgendwie verteilt im Kino. Hat man da Bock reinzugehen, selbst wenn man es darf? Ich glaube, ja.
2: Ich glaube, dass man Bock darauf hat, da reinzugehen. Ich glaube, die, die Frage ist einfach, was wird kommuniziert? Ne? Also wenn du dir hm. jetzt anguckst, dass mittlerweile... Flieger zwischen München und Hamburg wieder pendeln und da sitzen Leute zu dritt in einer Reihe mit Mundschutz ne? und alle Airlines sagen, die Luft könnte nicht sauberer sein in einem Flugzeug, machen sie sich keine Gedanken darüber, sich anzustecken. Auch da halte ich mich mal zurück, weil es gibt da auch genügend Situationen, die ich aus der Vergangenheit kenne, wo, egal. Also mhm. ich sag mal so, ähm, ich finde, es müsste ein einheitlicher Beschluss sein. Ich finde, es müsste, äh, also die Frage ist ja auch, wie öffnen die? Ne? Ist jede zweite Reihe besetzt und jeder zweite oder dritte Platz? Ja. Muss man sich auch da, da also muss man die Rechnung anstellen. ne? Beim 400-Sitzplatz-Saal, auf wie viel verkaufte Tickets kommen wir dann? Und rentiert sich das überhaupt. Das ist genauso wie in der Gastro. Exakt. Freunde von mir haben Hotel und, und Restaurants, die haben sich entschieden, sie machen das Hotel nicht auf und den Gastrobetrieb, weil es sich momentan nicht lohnt. Es kommen keine Touristen nach Hamburg. Ja. Du hast im Prinzip, äh, du, 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 du musst das Personal logischerweise bezahlen. Und dann ist die Frage, wie lange kannst du diesen Cashflow aufrechterhalten mit einer Auslastung von, keine Ahnung, 15 bis 20 Prozent. Und das ist ja genauso wie auch bei den Kinos. Also passt das überhaupt in der Größe und kann das das überhaupt leisten? Ne? Also im, im, im Rückschluss. Kann das Kino das überhaupt in irgendeiner Art und Weise kompensieren und auch leisten? Also ich glaube, es müsste irgendwann einfach beschlossen werden, was können wir machen? Ist es realistisch im Zusammenhang? Also rettet es das Kino, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt es aufmachen? Und das hast du ja eben selber gesagt, viele Kinos sagen, es nee, macht überhaupt keinen Sinn für uns, weil die Auflagen so hoch sind. Aber es muss ja irgendwann passieren. Also ich, ich verstehe nicht mehr, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Warum ist die Bundesliga wieder da? Weil, weil die Vereine sonst pleite gehen. Ich meine erstmal mal ganz im Ernst. Ne? Wir reden hier über über Vereine mit Millionen Budgets und Gehältern mhm. und wenn die es nicht mal schaffen, drei Monate das zu kompensieren in irgendeiner Art und Weise, dann wird dann ja nicht richtig wirtschaftlich gearbeitet. Ja. Aber ja. dafür verstehe ich zu wenig von der Materie. Ne? Ja. Ja, und, ja. Äh, und bei den Kinos ist es, die sind halt abhängig vom Publikum.
1: Absolut. Es sind, sind äh, Millionenbeträge pro Woche, die der deutschen Kinowirtschaft fehlen und äh, Subventionen gibt es tatsächlich so gut wie keine. Und wenn wir den Bogen jetzt noch weiterspannen und mal in Richtung deines Geburtslandes gucken, ja. ähm, ne, da haben wir nochmal eine ganz andere äh, Corona-Situation aktuell in den USA. Also auch die Frage, inwiefern das dann irgendwann den Nachschub affektiert. Ich meine, das habe ich schon gelesen, Florian David Fitz hat gerade vor ein paar Tagen gepostet, dass er wohl jetzt demnächst anfängt zu drehen. Also auch da unter Auflagen geht es wohl weiter, aber ich sage mal, der Nachschub, der dann aus Amerika fehlt, der wird ja auch nochmal ganz gut ins Gewicht fallen.
2: Absolut und für, also wir können ja anfangen mit AMC, der weltweit größten Kinokette, die mhm. kurz vor der Insolvenz und platte steht. Ne? Und ich weiß gar nicht, welche deutsche Kinokette dazugehört. aber das ich wird. Ich glaube, dazu, UCI
1: gehört mit dazu. Oder
2: UCI, das wird dann ja auch wie eine Schockwelle äh, äh, auch nach Deutschland rüberkommen. Mhm. Ja klar, ne? also ich meine, überleg mal. James Bond haben sie in den November geschoben, Top Gun, Maverick in den Dezember, Fast and the Furious nächstes Jahr in den, in den April, Minions, glaube ich, in den Sommer, dann was alles für äh, Projekte gerade auf Halde sind und wenn man sich überlegt, wie lange der Dreh und dann äh, die Postproduktion dauert, kannst du dir ausrechnen, dass es irgendwann einen Engpass gibt. Deswegen müssen meiner Ansicht nach die Filmverleihe miteinander sprechen und um zu sagen, wie verteilen wir die Slots für die nächsten 12, 18 Monate, dass wir uns nicht ins Gehege kommen, sondern dass wir alle gut davon profitieren und nicht gegenseitig die Filme kaputt machen. Überleg mal, Christopher Nolans Tenet kommt jetzt raus. Ne? Mhm. Auf den warten ja viele Cineasten und viele Fans. Dune der Wüstenplanet. Was passiert dann? Ist das dann ein Film, der alle anderen verdrängt, weil du halt nicht mehr genügend Plätze verkaufen hast, deswegen streust du den auf jede Vorstellung in allen zehn Kinos und machst es dann sechs Wochen lang ans Auswertungsfenster, damit irgendwie ein Recoup reinkommt. Das ist ja nicht der Weg, den den das Kino gehen kann. Also das wird total problematisch und vor allen Dingen dann irgendwann auch das, was hinterherkommt. Ich, ich habe momentan keine Lösung, aber ich glaube, dass es wirklich wichtig wäre, dass sich die Filmverleiher miteinander absprechen, dass, dass man sich an einem runden Tisch sitzt, auch mit den Kinos und dann überlegt, was macht wirklich Sinn? Welche Filme können wir releasen, die einfach garantieren, dass eine große Masse an Menschen ins Kino strömt und Kinokarten kauft? Und wie können wir verhindern, dass dadurch kleinere Filme einfach komplett unter die Räder geraten?
1: Absolut richtig, ja. Ich habe eben kurz das, das Geburtsland angesprochen. Yeah. Wie, wie bekannt den Leuten das auch immer ähm, ist, dass du in Phoenix geboren genau, bist? Genau, Phoenix, Arizona. Genau. genau. Ist das so, dass, also wer dort geboren ist, ist amerikanischer Staatsbürger, auch wenn er das Land mit seinen Eltern danach relativ bald schon wieder verlässt? Also hast du noch immer amerikanische Staatsbürgerschaft? Ja, yeah, beides. Also ah. ich bin
2: American by birth, wie man so ja. schön
1: sagt. Ja,
2: ja, Meine genau. Eltern sind ja beide deutsch, ja. Berlin und Cottbus, und die sind Ende der 60er-Jahre ausgewandert. Und ich bin da geboren und bin dann wiedergekommen. Aber ich habe beide Staatsangehörigkeiten.
1: Ja, du hast eine ich Zeit, darf da also ein... auch wählen. Du, Alter. <lacht> ja. Viel Glück ja. beim nächsten Mal. Boah. Letztes Mal ist ja was ganz... Ulkiges dabei rausgekommen bei dieser Präsidentschaft. Ja, aber ich meine,
2: ja, dann kommen wir in die Politik, ne, wenn wir die Ja, da jetzt das darüber reden, ist äh, genau
1: da das. Das fast lassen wir heute zu. Lass uns lieber noch ein bisschen über, über Filme und Serien reden und lass uns doch vielleicht noch ein bisschen bisschen schwärmen, die Leute ein bisschen yeah. heiß machen. Ich sage ja auch seit Wochen hier bei uns in der Sendung immer, Leute, wir, wir können nur über das reden, was gerade geht. Ne? Wir können natürlich jede Woche uns beklagen, dass Kino gerade nicht ist. Wir können aber auch einfach gucken, was können wir denn stattdessen schauen? Was guckst du gerade?
2: Oh, ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich versuche mich da auch ein bisschen zurückzuhalten. Ich habe ähm, manchmal so Nostalgieabende, wo ich mhm. alte Filme gucke, die ich lange nicht mehr geguckt habe. Nehme ich auch. Äh, im, Im Rausch der Tiefe. Dann bin ich so ein bisschen Luc Besson-mäßig auch zu Subway wiedergekommen. Ich habe mir Goonies angeguckt. Ich bin nochmal voll auf die Bud Spencer, Terrence Hill Schiene gerutscht, <lacht> weil äh, ich meine, also die Filme sind einfach von den Dialogen hier absurd und überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber irgendwie ja. machen sie eine große Freude noch. Ja. Ich habe natürlich äh, The Last Dance gesehen, äh, weil ich Großartig. in Amerika in der Highschool noch war, 85, hm. 86, ähm, und dann danach noch, da habe ich halt die ha Hardcore-Michael-Jordan-Zeit auch mitgekriegt und die Slam Dunk-Wettbewerber. Äh, ja. Was für eine Wahnsinns-Doku. Ja. Defiant Ones habe ich mir angeguckt. Ich habe mir die Beastie Boys-Film-Doku angeguckt von Spike Jones. Äh, logischerweise habe ich Extraction gesehen, Chris Hemsworth. Ähm, ich habe äh, mir eine Menge Filme angeguckt, die ich lange nicht gesehen
1: habe. Und natürlich auch immer wieder Mission Impossible Fallout. Ja. Wie zum Immer. Teufel, wie zum Teufel bist du in diesen Film reingekommen. Ach, das ist, es ist
2: eigentlich eine so absurde Geschichte, <lacht> aber ich, ähm, ich erzähle... Also für die, ja, die, die also es nicht
1: wissen, Steven Gätjen hat ein, ein Cameo in Mission Impossible Fallout.
2: Ja, und im Letzten auch. Und äh, richtig, und im Letzten auch nochmal, stimmt. Ja, genau. Ja. Nein, also ich habe mit Tom Cruise ein Interview geführt, damals <lacht> zu Oblivion. Mhm. Ähm, und äh, das war eine Stunde, das war ein Exklusivinterview und ich habe dann in diesem in dem Interview einfach immer zu ihm gesagt, hör mal zu also wenn du jemals eine Leiche brauchst in der nächsten Verfilmung von Mission Impossible, dann der sagt Bescheid, spiele ich total gerne mal so, nee, mhm. nee, ey, das wird viel größer mach dir da mal keinen Kopf, da finden wir was richtig Geiles, und ich dachte mir so, ja, ja logisch, ja, mhm. whatever, ne und dann kriege ich, es ist echt absurd, weil dann irgendwann klingelt mein Telefon mit einer englischen Nummer drauf und ich gehe ran und dann ähm, sagt so eine Stimme, hey, is this Steven? Und ich so, ja, this is Steven, who's, who's talking? Und dann so, ja, ich, ich bin's, Christopher. Und ich so, welcher Christopher? Ja, Christopher McQuarrie. <lacht> ähm, der Tom hat mir gesagt, du willst dem, <lacht> bei uns im Film mit Mann, und ich so, what? Ich, das, ist, das ist eine total Vererbögen. Nee, ja. und dann meinte er so, ja, und wir drehen nächste Woche da und da. Und es klingt jetzt noch absurder, weil ich konnte nicht dahin fliegen, weil ich eine, eine Show hatte in, in Deutschland, die ich nicht absagen konnte. Und dann hat äh, chris McCray gesagt, okay, wenn du nicht kommen kannst, dann wird es auch schwierig, aber mach doch mal ein Foto von dir, von der weißen Wand, guck ein bisschen grimmig äh, mit einem weißen Hemd und einem schwarzen Anzug und dann habe ich nichts mehr von denen gehört, habe ich denen das zugeschickt und irgendwann ruft mich jemand an und sagt, ey, der neue Trailer, Worldwide Release ist raus von Mission Impossible. Ja. Geil, ich freue mich doch. Ja, du bist drin.
1: Ja. Ich bin drin. Ja.
2: Ja, und dann, ja genau, dann war ich drin.
1: Ich erinnere mich an den Moment, geguckt, zurückgespult, nochmal geguckt, zurückgespult, nochmal geguckt.
2: Ich habe auch gedacht, so Alter, wie absurd, aber es ist natürlich so geil, ey. Ja. Das ist, ich meine, ich freue mich immer noch wie kleine Schnitzel, weil es so absurd ist, aber es ist absurd, absurd gut. <lacht>
1: Uh, ja, das ist es in der Tat. Ich habe übrigens über euch habe ich, ähm, Space Force aufgeschnappt, den habt ihr besprochen, genau, Steve Carell. Ähm, Gehe ich, geh ich mit euch, sehr lustige Ansätze, mir fehlte so bisweilen ein so klein wenig die Bissigkeit, hatte an manchen Stellen ein bisschen... Also noch ein bisschen mehr irgendwie vertragen können, habe ich irgendwie auch gerade gesehen. Äh, ansonsten, ähm, oh, ich habe gerade den ganzen, den ganzen Trash durchgeguckt. Hier, Too Hot to Handle und äh, Love is Blind und, ähm, oh. und Tiger King. und äh, ja, Achso, den
2: habe ich logischerweise auch oh, gesehen. Oh,
1: Gott das Willen, all dieses ganze furchtbare Zeug. Äh, Keeping Up with the Kardashians, jetzt neu auf, auf Netflix. Ey, in so Sachen reingeguckt, mir sehr die Augen verblitzt. Ja, äh, aber, aber das ist doch
2: interessant, ne? das, das, ich meine, das ist auf der anderen Seite Amerika, ne? das ist amerikanisch. Ja. Ich meine so ja. ein Joe Exotic, vielleicht findest du den irgendwo in, ich nenne jetzt keine Region, aber vielleicht findest du den auch irgendwo in Deutschland. Aber what, ich meine, das ist ja. mittlerweile in Amerika mehr Privatzoos gibt mit Tigern mhm. als Tiger in der Freien Wildbahn. Ja. Und das ist erschreckend, ne?
1: Ja. Ja, ja, ich das, meine, ja.
2: aber wenn man sich das anguckt, dann versteht man, glaube ich, auch einige Dinge äh, drumherum. Ja, natürlich. Ja, ja besser. klar,
1: doch, doch, ich finde schon, dass das, ich finde schon dass, das, dass das einiges erklärt. Wir haben heute in der Sendung noch, würde ich dir sehr empfehlen, falls noch nicht gesehen, äh, QT8, die äh, Quentin Tarantino Dokumentation oh, äh, in der Arte Mediathek. Genau. In der Arte Mediathek? Arte Mediathek, genau, okay. habe ich, äh, hab ich gestern geguckt, gestern Abend, 90 Minuten, gut. Okay. Sehr gut. Ähm, es geht vor allen Dingen, es geht nicht um die Privatperson Quentin Tarantino, es geht wirklich um seine Arbeit, es geht um seine Filme, ja. es geht um seinen sein Film schaffen, um die Anfänge, wie und auch schaffen, die einzelnen ja. Filme alle miteinander zusammenhängen. Äh, da reden wir nachher noch in, in eine Stunde Film drüber, äh, würde ich dir sehr empfehlen. Und ähm, ja, Steven, wir hätten glaube ich noch 800 weitere Film- und Serien-Themen, über die wir sprechen könnten. Ähm, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, Gerne. ne Dann machen wir beim nächsten Mal. Ihr macht bitte mit den Filmgorillas weiter. Schönes Format, gefällt mir gut. Vielen ähm, Dank. Tom. Wenn ihr eine Stunde Filmhörer da bitte mal reinschauen wollt, ihr findet es ganz easy auf YouTube, nämlich einfach unter den Filmgorillas einfach zu finden. Und wenn äh, ihr Bock habt,
2: könnt ihr es auch abonnieren.
1: Könnt ihr auch, könntest auch draufklicken auf diesen Abo-Button, dann kriegt ihr da immer mit, wenn es neue Folgen gibt. Und die, die Essenz gibt es dann auch immer noch mal im ZDF. Ähm, schönes Ding, was ihr da macht, Steven. Hat mich gefreut, dass du ähm, die Zeit hattest, ein bisschen mit uns zu plaudern über die aktuelle, nicht ganz unproblematische Film- und Kinosituation, in der wir alle miteinander stecken. Drücken wir gemeinsam die Daumen, oder? Definitiv. Aber wie gesagt, lass uns positiv nach vorne schauen,
2: ich glaube, und das gilt für alles momentan, gemeinsam kriegen wir das auf die Reihe, auch wenn es echt schwierig ist, aber wir müssen da irgendwie gestärkt, vereint und positiv
1: rauskommen. Ja. Und ich hoffe es einfach auch. Tom, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte bei dir. Von Herzen gerne. Wir sagen einfach auf bald und dann auch mal so, wie wir es kennen, nämlich uns persönlich wieder treffend und nicht hier über über Zoom schalte. Das momentan probate Mittel, um sich miteinander zu unterhalten. Hoffentlich aber auch das entweder in Berlin oder in Hamburg mal wieder persönlich mit anfassen. So nämlich. Aha. Bis dahin mach's gut. Tschüss. tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: And now, ladies and gentlemen, Vorhang auf für einen der allergrößten unserer Zeit.
2: You know, wen kennen Sie, der so gefährlich ist? Ich habe einen Freund, der verdammt nochmal schießt. Hey, es gibt niemanden, der wie Quentin ist. Es gibt nur Quentin. Er macht Filme, die anders Wer will schon das Wort Nigger 110 Mal zu Weihnachten hören?
0: Quentin liebt starke weibliche
2: Figuren. Brillant, witzig und verstörend. Es ist der Intellekt von Quentin Tarantino. Er ist ein Wunder in Kreativität.
0: Das ist Quentins Welt. Das ist sein Baby. Er
2: hat es geschrieben. Er ist absolut einzigartig. Es ist die Stimme seiner Generation.
1: Das steht mal völlig außer Frage. Er hat unsere Kinogeneration definitiv geprägt. Manche kennen sicher meine Pipe Fiction Story von früher, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe und direkt nach der Vorführung zurück zur Kinokasse gegangen bin und mir ein weiteres Ticket für die nächste Vorstellung gekauft habe, weil ich so irrsinnig geflasht war von dem, was sich dieser Quentin Tarantino da traut, was sich vorher noch kein anderer Filmemacher getraut hatte. Diese Art von Rohheit, diese Dreistigkeit in der Bildsprache, die äh, überbordende, deutlich karikierende, comicartige Gewalt und dazu Filmdialoge oder auch Monologe zum Hinknien und Wegschmelzen. Nicht jeder kann mit seinen Filmen was anfangen, das ist okay. Quäle ich mir über die Lippen. Ne? Ich mag auch nicht jeden berühmten Filmemacher. Mich kann man zum Beispiel mit Stanley Kubrick vom Hof jagen. Es ist ja am Ende alles subjektiv, ne? was einem gefällt und was einem nicht gefällt, was einen anspricht oder was einen eben eher abwimmelt. Trotzdem würde ich mir aber zum Beispiel jederzeit eine gute Doku über Kubrick ansehen, weil ich natürlich weiß, dass der Mann schon einigermaßen heftigen Impact auf den Film hatte, genau wie halt eben Tarantino. Und damit will ich gerade eigentlich einfach nur sagen, auch wenn ihr den Verstand verloren haben solltet und Tarantinos Filme nicht mögt, dann nutzt bitte die kurze Zeit, die euch bleibt, euch diese Doku hier in der Arte Mediathek anzuschauen. Ganz frisch draußen und erstmal nur dort verfügbar bis zum 11. Juni. Also das ist gerade mal bis diese Woche Donnerstag. Schaut sie euch an und lernt aus Q t 8 also QT8, Quentin Tarantino, The First Eight, heißt sie. Äh, lernt daraus zum Beispiel, dass es äh, bereits vor Reservoir Dogs, also Tarantinos erstem Film, schon zwei andere heutige Klassiker gegeben hat, die er auch gerne verfilmt hätte. True Romance mit Patricia Arquette und Christian Slater, Regie Tony Scott. Und den legendären Natural Born Killers von Oliver Stone mit Woody Harrelson, Juliette Lewis und einem noch deutlich unbekannteren Robert Downey Jr. als er es heute ist. Ihr wusstet es vielleicht, vielleicht auch nicht, aber zu diesen beiden Klassikern, True Romans und Natural Born Killers, hat Quentin Tarantino die Drehbücher geschrieben. Er hat damals nur niemanden gefunden, der sie ihn selbst verfilmen lassen hätte. Hat man ihm nicht zugetraut. Er war unbekannt und neu. Das lernt ihr in der Doku hier von seiner langjährigen Produzentin Stacey Sher, die erklärt, wie das damals mit diesen beiden Filmen war und was Tarantino auch im Zusammenhang damit
3: aushalten musste. In, original in seinem Originaldrehbuch von True Romans haben wir echtes, non-lineares Geschichten erzählen. Tony Scott hat diese Handlung linear dargestellt. Quentin liebt True Romans, aber in Quentins Fassung stirbt Clarence. Er hat True Romance verkauft. Er wollte selbst Regie führen, aber niemand wollte ihn finanzieren. Genauso bei Natural Born Killers. Hier hätte er so gern Regie geführt. Also hat er Reservoir Dogs geschrieben. Alles spielt an einem Ort, sodass er auf jeden Fall Regie führen konnte. Und der Film nicht mehr kosten würde, als die 20.000 Dollar, die er als Elvis-Darsteller in Golden Girls verdient hat. ja.
1: Ihr habt das richtig gehört gerade. Quentin Tarantino hat in einer Folge der Oma-Serie Golden Girls einen Elvis-Imitator gespielt, damit er von dieser Gage seinen ersten Film Reservoir Dogs endlich selbst drehen konnte. Mit dem war er damals in Cannes, wurde mega gefeiert für seine völlig neue anarchistische Art des Filmdrehens und Geschichtenerzählens. Ja und zwei Jahre später hat er dort ja dann auch mit Pulp Fiction die goldene Palme gewonnen und damit war eine Weltkarriere geboren. So, wie sieht's aus? bisschen neugierig geworden. Ich hoffe, denn was ich richtig gut finde ähm, ist, dass das hier keine Tarantino-Götzen-Nummer ist, in der dieser ja auch echt wirklich schräge Typ jetzt irgendwie bedingungslos abgefeiert würde. Äh, Tarantino selbst taucht zum Beispiel nur in Archivmaterial und in Filmausschnitten auf. Über ihn reden andere. Äh, Stacy Sher hatte ich erwähnt, Produzentin von Pulp Fiction, Kill Bill und The Hateful Eight zum Beispiel. Dazu andere langjährige Weggefährten, Schauspieler, mit denen Tarantino immer wieder gedreht hat. Tim Roth, Michael Madsen, Stuntfrau und Schauspielerin Zoe Bell und natürlich Tarantinos Allzweckwaffe Samuel L. Jackson, der viel erzählt und erklärt. Aber auch Leute wie Christoph Waltz, Doppel-Oscar-Gewinner mit Tarantino-Filmen, Diane Krüger und andere und alle reden hier tatsächlich über die Arbeit mit Tarantino. Darum geht es hier und das mochte ich sehr. Es geht darum, wie er zum Beispiel bestimmte Filmrequisiten immer wieder verwendet, warum die immer wieder auftauchen, genau wie Namen von Figuren. Auch da gibt es Muster dahinter. Äh, warum die ganzen Shootouts und Showdowns so mit Last Man Standing? Warum Western? Warum Eastern? Äh, warum Crime? Warum die Tonnen von Filmblut? Warum dreht nur Tarantino, wie Tarantino dreht und warum kann es kein anderer? Das sind so Fragen, um die es hier geht. Und auch dieses Thema hier wird ganz bewusst nicht verschwiegen. Es war sicher das Ende einer Ära. Die Weinsteins haben jeden seiner Filme in den Vereinigten Staaten produziert. Acht Filme und sie waren alle sehr erfolgreich. Der Missbrauchsskandal um Harvey Weinstein, der ja nun mal Produzent von allen ersten acht Tarantino-Filmen gewesen ist. Einigermaßen heikel, die ganze Doku hier wurde nach The Hateful Eight und noch vor Once Upon a Time in Hollywood produziert, also quasi als das damals alles erstmals hochgekocht ist und rauskam, deshalb lag diese Doku auch bis jetzt in der Schublade. Ich werde nicht spoilern, wie genau, finde es aber, ich sage mal, wenigstens interessant, wie der Film das heikle Thema dann halt eben doch anpackt. Guckt es euch selbst an, lernt was über einen der wichtigsten Filmemacher unserer Zeit. Es lohnt sich wirklich. Äh, QT8, also QT8, Quentin Tarantino, The First Eight, heißt dieses tolle filmische Zeitdokument. Einziger Pferdefuß, wie eben auch schon mal gesagt. Ihr müsst wirklich einigermaßen schnell sein. Ich weiß nicht, warum die Arte-Kollegen sie nur auf wenige Tage Online-Zeit reduziert haben. Bis gerade mal Donnerstag, also bis zum 11. Juni, gibt es sie jetzt erstmal noch. Vielleicht kommt sie noch mal wieder. Nutzt die Zeit also schnell und gebt euch diese 96 tollen Minuten.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl gerade, Anna, dass es wahnsinnig viele Doku-Serien gibt. Also auch auf den VODs.
3: Ja, die versuchen, glaube ich, äh, sich ein besseres oder ein, ein seriöseres Image äh ja. anzueignen. Einige Vielleicht. von denen zumindest.
1: Ja, und auch da reden wir mittlerweile von unterschiedlichen Kategorien. Also wir hatten eher so das... Ähm voyeuristisch-trashige, wie zum Beispiel zuletzt mit Tiger King. Dann die wirklich tolle Sport-Doku The Last Dance über die Chicago Bulls. Und immer wieder auch so eine Unterkategorie, die wahnsinnig gut läuft bei den Dokus, ist dieses ganze True-Crime-Feld. Du hast dir was Neues angeguckt auf Netflix, das jetzt draußen ist. Jeffrey Epstein, Filthy Rich, über den Multimillionär Jeffrey Epstein. Uh, Filthy Rich, bei uns heißt er übersetzt Steinreich. Das war Epstein auch, das ist aber nicht der Kern, um den es wirklich geht, Anna. Du hast reingeguckt, worum geht es hauptsächlich neben der Tatsache, dass der Mann vor Geld kaum gerade ausgehen konnte?
3: Ähm, es geht um ihn und seine ähm, Machenschaften und Machenschaften, also du hast True Crime erwähnt, es ist, es ist krasser als True Crime. Also das, was, du dir, was, was, was wir uns hier angucken können, ähm, mir ist zwischendurch richtig schlecht geworden, denn Epstein... Der hat wirklich über jahrzehntelang etliche minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und so einen richtigen Menschenhandelring aufgebaut. Und er ist wegen seiner Kontakte und seines Geldes immer und immer wieder davongekommen. Wirklich über 25 Jahre lang sieht man das hier, wie Polizisten und Journalisten verzweifelt versucht, diesen Mann hinter Gittern zu bringen und immer wieder scheitern. Bis ins Jahr 2019, wo ihm dann doch der Prozess gemacht werden sollte und er dann erhängt in seiner Gefängniszelle gefunden worden ist. Und es mittlerweile sich schon Verschwörungstheorien um diesen Tod sich ranken, aber und jetzt kommt's, das Alleinstellungsmerkmal der Serie ist ein anderes.
1: Was an of girls
0: case put him in the rest of his life. Have you ever a minor for prostitution? I'm my fifth
3: right. Die vierteilige Doku von Lisa Bryant und Joe Berlinger basiert auf dem Sachbuch von James Patterson, einem ehemaligen Nachbarn von Epstein und er lässt eben die überlebenden Frauen zu Wort kommen und die heißen in dieser Doku Survivors, also Überlebende und Nicht-Opfer und das ist schon mal wirklich eine Wohltat.
1: Ja, das glaube ich sehr. Wir hatten schon bei Tiger King ähm, Momente zumindest darin, wo man mindestens wahnsinnig kopfschüttelnd vorm Screen gesessen hat. Ähm, hier in diesem Fall, nach dem, was du erzählst, muss es schon noch um einiges mehr ans Eingemachte gehen.
3: Ja, ich habe wirklich irgendwann unglaublich, da, unglaublich davor gesessen, denn dieses System Epstein ist so perfide. Der hat in Palm Beach in Florida seinem Hauptwohnsitz wirklich gezielt in Schulen junge Mädchen ansprechen lassen und mit Versprechen zu sich nach Hause gelockt. Die eine zum Beispiel wollte äh, Ma Masseurin werden und äh, er hat gesagt, er kann bei ihr mal Probe arbeiten und hat sich dann aber irgendwann umgedreht auf diesem Tisch und ähm, ja, Oralverkehr war da noch ähm, das harmloseste. Und er hat diese Mädchen eben auch an berühmte Freunde vertickt. Er wurde, also es gibt Fotos von Epstein mit Donald Trump, es gibt Bill Clinton-Tauch ähm, in einer Folge auf. Ein unglaublich gegen die Wand gefahrenes Interview von Prince Andrew, dem Sohn von Queen Elizabeth.
1: Gab es da nicht sogar Verschwörungstheorien, dass Lady Diana davon gewusst haben soll? Das also zieht die, sich doch besonst wohin zurück, oder? Das zieht
3: sich besonst wohin zurück und das Gute an dieser Serie ist, die schlachtet das nicht aus. Also es gibt diese Fotos, es gibt, also auch Epstein, der ist ja also mittlerweile verstorben und der hat relativ, der taucht relativ nur am Rande auf. Es geht wirklich um diese Frauen, es geht um die Überlebenden, die survived was Und die öffnen sich zum Teil wirklich auch zum allerersten Mal und erzählen vor laufender Kamera von ihren Erlebnissen. Also junge Frauen, bei denen sich der Missbrauch wie auch so ein roter Faden durch die Biografie zieht und die sich das auch, also die das auch ähm, sich selber eingestehen, die aber eben nicht als Opfer stigmatisiert werden, sondern als Überlebende. Und da, das ist wirklich so ein Bärendienst dieser Doku, ähm, weil die Frauen ernst genommen werden.
1: Wie ist das mit Epstein selbst? erfahren wir im Rahmen dieser vier Teile auch was über ihn oder ist das ganz bewusst so ein gib dem Mann keine Bühne, lass ihn selbst als Person so weit wie möglich außen vor?
3: Also das, was wir über ihn erfahren, das reicht aus, also für dieses Bild. Und wenn man sich ein bisschen mit Epstein beschäftigt hat, dann kommt hier auch nicht wirklich bahnbrechendes Neues. Aber es ist mehr oder weniger so die Art und Weise, wie das hier alles inszeniert ist. Es ist nicht seine Geschichte von einem Leben in Saus und Braus, also diesem Self made man der erlogene College-Abschlüsse hatte. Es gibt Archivfotomaterial von ihm, immer wieder die gleichen vier, fünf Bilder, die auftauchen. Es gibt eine Videosequenz von ihm, die auch aufgeteilt immer wieder drin vorkommt, also Mitschnitte von der Vernehmung, in denen er aber immer die Aussage verweigert und sich auf einen Zusatzartikel in der Verfassung beruft und seine beste Freundin Ghislaine Maxwell. Von der sehen wir auch meistens nur ein Foto, die war natürlich ähm, für diese Doku nicht als ähm, in Anführungsstrichen äh, Kronzeugen äh, zu erreichen. Aber es wird dieses Schneeballprinzip aufgeschlüsselt. Also wenn eine der Mädchen ihm neue Mädchen gebracht hat, dann hat er sie in Ruhe gelassen und zu einem Geburtstag zum Beispiel, da soll er drei Mädchen aus Frankreich geschenkt bekommen haben, die er am nächsten Tag wieder zurückgeschickt hat, weil er war halt durch mit ihnen und visuell, also wir sehen das alles nicht, aber es gibt so Drohnenmaterial von Flugaufnahmen über seinen Anwesen auf den Virgin Islands und dann auch in Palm Beach und diese Aufnahmen zeichnen ganz gut diese Architektur der vor allem in Virgin Islands Missbrauchsinsel nach. Und
1: Darf man nicht darüber nachdenken, dass das wirklich auf dieser Insel, also ich meine Entschuldigung, das also, ist äh, das wirklich ist so widerwärtig. Partys äh,
3: gefeiert, wo er Teenager hat einfliegen lassen äh. und man sieht dann auch immer wieder diesen Frust von Journalistinnen und der Polizei, die immer wieder mit Ermittlungen gegen Wände stoßen und nicht weiterkommen. Das ist wirklich erschreckend, erschütternd und es ist vor allem erschreckend erschütternd, weil es vor allem nur die Spitze vom Eisberg zu sein scheint.
1: So. Ich überlege jetzt seit Tagen schon, ob ich in diese Serie, in diese Doku-Serie reingucken soll oder nicht. Das ganze Thema ist eins, das mich maximal anwidert, wie sicherlich ganz viele andere Menschen auch. Soll ich mir das angucken oder nicht?
3: Ja, du sollst es dir angucken, weil äh, hier einfach wirklich diese starken Frauen, deren äh, die Furchtbarstes erlebt haben als äh, junge Mädchen, als, als Jugendliche und Teenager bis in ihre Anfang 20er und die den Mut haben ihre Stimme zu erheben und ich finde, diese Stimmen sollten von allen gehört und gesehen werden.
1: Das finde ich ein super Argument. Jeffrey Epstein, Filthy Rich ist draußen auf Netflix. Anna hat sich schon tapfer durchgequält. Ich werde es genau aus dem Grund, den du eben genannt hast, tatsächlich jetzt auch noch tun.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, zweiter Versuch für den Rausschmeißer Final Space, diese absurde Zeichentrickserie, mit der ich letzte Woche schon mal angefangen hatte. Hier unter dem Motto, das Weltall. Unendlicher Schwachsinn. Ein Astronaut treibt im All neben den Trümmern seines Schiffs.
3: Das
2: Endergebnis sah nie günstig aus, Gary.
1: Sag mir, wie es ist, you?
2: Wie stehen meine Chancen, das zu überstehen? Bei anhaltendem Sauerstoffverlust bleiben dir noch neun Minuten Lebenszeit. Du überschüttest mich erfarmlich mit guten Nachrichten. Es tut mir leid, Gary. Ich befürchte, es gibt kein Szenario, in dem du überlebst.
1: Das sind beschissene Karten. Vielleicht sogar die Arschkarte. Danach treibt Gary also durchs Zeichentrick hat noch neun Minuten und dann klatscht ihm aus dem Nichts ein grünes Glibbervieh gegen den Helm. Eine Mischung aus Slimer von den Ghostbusters und allen vier Teletubbies gleichzeitig nur ohne Körper. Und von dort aus geht's erstmal in eine Rückblende. Garys Schiff ist ein Gefangenenschiff. Er der einzige Insasse, also quasi Einzelhaft der Zukunft Big Time. An Bord sonst nur Roboter mit dem Intellekt von aus Futurama, da wäre zum Beispiel der völlig verblödete Roboter Kevin, der irgendwie auf den Keksautomat an Bord steht.
2: <lacht> hey Gary, hallo! Oh, Kekse! Lecker schmecker!
3: <lacht> Hugh? Ja, Gary? Darf ich
2: auch einen haben? Hm. Nein, Gary. Wieso denn nicht? Kevin durfte doch auch. Der rostige Blecheimer kann die Kekse nicht einmal essen. Er schlägt sie einfach nur gegen seinen
3: Audio-Output. Ich hasse Kevin!
1: Kevin haut sich die Kekse, die Gary nie kriegt, gegen die Blechrübe, dass es nur so Krümel regnet und das macht Gary jedes Mal so sauer, dass er Kevin regelmäßig als Baseballschläger benutzt, so wie der Hulk bei den Avengers den Loki. Trostlosigkeit in Zeichentrick, bis sich dieser grüne Glibberwabbel, von dem ich eben gesprochen habe, als niedlichster Planetenzerstörer des Universums rausstellt, der von ein paar echt fiesen Typen gejagt wird und Zack ist der gefangene Gary, der sich selbst am liebsten Captain nennt, Zentrum eines interstellaren Planetenabenteuers mit der Story-Absurdität eines Robert-Rodriguez-Blätters und der Brutalitätsabsurdität eines durchschnittlichen Tarantino-Massakers. Es hat fünfeinhalb Folgen gedauert, bis ich gerafft habe, was für einen Schatz ich da. Vor mir hatte. Und das Einzige, was ich diesem massiv durchgeknallten und vor allem auch richtig gut getexteten Zeichentrickirrsinn dann noch gerade so an Himmeln zustöhnen konnte, war: Ich liebe dich so sehr. Checkt Final Space auf Netflix. Ich habe damit gerade wirklich großen Spaß, aber gut, ich mag ja auch Rick und Morty, vielleicht stimmt mit mir einfach irgendwas nicht. Äh, ist vielleicht besser, ich lege mich wieder hin, Tom Westholt ist raus, wir hören uns nächsten Dienstag wieder zur nächsten eine Stunde Film. Guckt bis dahin nichts, was ich nicht auch gucken würde, bleibt gesund und lasst's euch gut gehen. Bis dahin, tschüss, mit midüss.